0: Fala galera, é com muita satisfação que eu apresento o primeiro Papo de Profissa. Hoje nós vamos conversar com o André Schwab, que, além de um grande amigo, é o diretor financeiro para o Sudeste Asiático da Kraft Heinz. O André tá com 28 anos, mora lá em Jakarta, na Indonésia, e se formou junto comigo em Engenharia de Produção na Universidade Federal do Paraná. Ele torce para o Curitiba, como não podia ser diferente, e comenta que acha engraçado o fato de estar falando sobre carreira, sendo que estava em dúvida se precisava vestibular para Medicina, Direito, Economia ou Engenharia. Bom, enfim... Sem mais delongas, vamos lá começar a entrevista porque tá muito legal. André, muito obrigado por participar do programa. É um grande prazer falar com você.
1: Fala Rafa, eu que agradeço o convite. Porra, prazer enorme estar aqui contigo esse ano o Papo de Profissa. Espero que o pessoal goste e porra, muito sucesso nesse teu novo projeto.
0: Muito obrigado, meu garoto. Tomara, tomara que vá pra frente mesmo. É, bom, o papo aqui é dividido em sessões e a primeira delas é sobre sua história, beleza? É, então, começando do começo, por que, que você escolheu o curso de Engenharia de Produção da UFPR? Cara, a Engenharia de Produção é um curso com perfil bem multidisciplinar. Então, assim, ele
1: proporcionava a base matemática que eu gostava, é, juntamente com a exposição em algumas outras áreas, como administração, economia e etc. E eu acho que é um curso que, sem dúvida alguma, desenvolveria muito o meu raciocínio lógico de verdade, pô, eu estava também estava postergando essa decisão do, do que fazer. Eu não fazia ideia do que eu queria na época. Eu Estava comprando tempo. Eu acho que depois de alguns anos, até eu comecei a me interessar um pouco mais por finanças. E tanto é que no terceiro ano de faculdade
0: eu resolvi começar a estudar economia também. Que legal. É, mas pelo que eu me lembro, você não chegou a terminar a economia, né? É algum motivo específico? É boa
1: memória. Eu é, cursei um pouco mais de dois anos de economia, mas eu acabei entrando no treino da firmwares assim que me formei. E não dava para conciliar o trabalho em São Paulo, Santa Cruz do Sul, com os estudos em Curitiba. Mas me prometi que um dia, um dia eu ainda volto.
0: Boa, entendi. Quero ver terminar agora, hein? agora que está bem sucedido aí, enfim. É, mesmo você ter terminado a economia, mas com um canudo de produção na mão, é, conta para nós aí como é que foi que você arrumou o seu primeiro trabalho.
1: Eu fiz alguns estágios é, durante a faculdade que foram fundamentais para a formação e que abriram muitas portas. Mas o meu, meu primeiro trabalho mesmo foi como trainee na Filimora, na, na PMB. O processo ele foi bem normal, qualquer outro processo de trainee, é, prova de lógica, entrevista em inglês, dinâmica de grupo e etc. Preparei bastante durante o último semestre da faculdade. Em dezembro de 2012 foi quando eu assinei meu contrato com a, com a PMB.
0: Boa, eu me lembro, me lembro bem dessa época, você ralando pra caramba, você aplicou pra um monte de trainee, né? De modo geral, como é que foi a sua preparação pra essa maratona de processos?
1: Cara, apliquei apliquei pra muitos, eu apliquei provavelmente pra uns 30. Cara, eu me preparava em, em quatro frentes, assim. Primeiro era a empresa. Pô, eu tentava ler absolutamente tudo que estava disponível a respeito da empresa, resultado financeiro, história, estrutura, produto, enfim, fazia o meu dever de casa. Depois disso, achei buscava aprender um pouco mais sobre o setor em si, o mercado. Onde a empresa se encaixava, quais eram os principais desafios do setor, quem eram os competidores, as tendências. O terceiro foi nessa época que eu comecei a ler mais. Eu, inclusive, passei a assinar é, Harvard Business Review na época. Junto com a assinatura, eu ganhei pô, todo o acervo, eram uns três anos de revistas. Pô, tinha muita ideia boa. Então, vários insights que eu usei durante as dinâmicas, passei a ler muito ali uh, diariamente, então eu estava bem por dentro do que estava acontecendo e isso, sem dúvida, ajudou muito. Por último, eu pratiquei muito a apresentação, em todos os processos estava bem tranquilo, bem confortável. Essa, inclusive, foi uma das razões que eu apliquei para tantos treineiros, para poder praticar. E sem dúvida, acho que ter essa confiança na hora do processo é, é fundamental.
0: Ah, claro. Ah, sem dúvida. Isso é fundamental e pô, muito legal assim, esse teu método de, de preparação. E, bom, isso provou-se correto, tanto é que te levou a ser aprovado em vários programas e de várias empresas legais. Então, dando um passo para trás aqui rapidinho só, me tira uma dúvida. O que, que passava pela sua cabeça quando você estava aplicando para os processos? Boa, boa pergunta.
1: Cara, eu queria trabalhar, eu queria me formar, ter um emprego, queria sair de casa. Então, como eu disse anteriormente, eu apliquei para muito treininho, umas 30 empresas diferentes, diferentes setores. Obviamente que eu tinha minhas favoritas. Na minha visão, na época, me proporcionaria mais oportunidade, um aprendizado, um desenvolvimento mais rápido. No final das contas, eu queria um ambiente que me desafiasse, competitivo, íntegro, com pessoas boas e com espaço para crescer. No final das contas, eu fui bem... Bem nos processos e tive a oportunidade de escolher onde começar. Mas tenho consciência que poderia ter começado de uma maneira bem diferente.
0: Ah, lógico. Ah, muito interessante. E acho que daqui a gente já tira uma lição importante, uma baita lição, né? Que às vezes a gente não sabe exatamente o que, que a gente quer, mas só de saber como a gente quer, o tipo de empresa, a cultura, o ambiente, por exemplo, já é um baita passo, né? Mas enfim, seguindo aqui. Você entrou na Philip Morris Brasil lá em 2012 e hoje é simplesmente o diretor financeiro da Kraft Heinz para o Sudeste Asiático, morando em Jakarta, Indonésia. Conecta aí os pontos e conta como é que foi a progressão de uma coisa para outra.
1: Ah, a progressão ela foi bem mais rápida do que o que eu planejava, tá? Eu entrei na entrei na Flimós como treinador de finanças, eu rodei por diversas áreas de tabaco, a vendas e distribuição. Quando o programa terminou, eu fui alocado na área de planejamento financeiro e aproximadamente sete meses, sabe que eu estava morando em São Paulo já, e até que eu recebi uma proposta da Heinz, que havia sido recém adquirida pela 3G, para me mudar para Singapura. Eu comecei como analista de ZBB, que é zero base budget olhava praticamente custo fixo para toda a Ásia e um ano depois surgiu a oportunidade de mudar para a Indonésia eu vim para a Indonésia para fazer um projeto de, de um final de semana e acabei ficando toquei a área de commercial finance revenue management em seguida eu fui promovido para Head de Budget Business Planning, fiquei por aproximadamente um ano nessa posição e, e hoje já faz um ano e meio e eu sou responsável pela toda a área financeira aqui do, do Sudeste
0: Asiático. Cara, animal, muito legal e mostra a, como é a dinâmica a empresa que você está, né? Realmente promove gente boa e é bem meritocrático, é uma baita de uma transição. É, e rola contar pra gente também de onde que surgiu essa proposta maluca de morar em Singapura, você que procurou, como foi?
1: Não, não estava procurando não gostava muito da Fili Morris, até que um dia a diretora de RH da Reis, da Ásia, que ela era esse, Fili Morris, e que me conhecia de lá, ela me ofereceu essa oportunidade. Foi uma decisão bem difícil na época, assim, e... mas a vontade de morar em Singapura e trabalhar em uma das empresas do 3G
0: falou mais alto. Boa. Ah, irado. Imagino o que deve ter passado na cabeça nessa época. E, bom, isso é uma prova mais do que cabal sobre a importância de causar boas impressões, né, independente de qualquer coisa. E também manter a rede de relacionamento sem Ativa, afinal, sua ex-colega de Philip Morris te levou para uma oportunidade dessa. Muito bem, então a gente saiu de Alphaville. A gente passou por Singapura, agora a gente tá em Jakarta, na Indonésia. Aí toca o despertador, você acorda para trabalhar. Mais ou menos na hora que a gente aqui desse lado do mundo é. tá, tá indo dormir, né? Uh, e aí, o que que te espera no dia? Como é que é um dia normal teu de trabalho na Rains? Ah,
1: eu acho que eu, eu tenho uma agenda mensal, ela é bem definida, mas o dia a dia ele varia consideravelmente. É visita de mercado, viagem, apresentação de resultado, cascateamento de meta, reunião com instituição financeira, com um acionista e por aí vai. Mas no final das contas, a maior parte do meu tempo é alocado com o meu time. Eu sou mais ou menos 100 pessoas aqui é, na Indonésia. E com as atividades que estão diretamente ligadas às minhas metas pessoais e aos targets da companhia. Então é EBITDA, cash flow, margem, profitabilidade por aí vai. Entendi.
0: Fala um pouco mais então sobre essas atividades. O que significa efetivamente cuidar dos targets da companhia? Olha, de maneira
1: bem simples, é se executar o plano que foi prometido durante o nosso processo orçamentário. Então, nós temos um ciclo aqui na região aproximadamente 18 meses, começa com essa definição dos principais objetivos para o ano seguinte, obviamente em linha com o nosso planejamento estratégico. Então, nós definimos os KPIs, os targets, eh, os deadlines e por aí vai. Existe todo o cascateamento desses KPIs para o time, para ter a certeza que todos os departamentos estão alinhados. E depois, existe toda a, a parte da criação dos planos de ação. E, obviamente, que daí ao longo do ano, nós implementamos essas ações, monitoramos os resultados e vamos ajustando esse plano de acordo. Então, isso que que significa, de uma maneira simples, cuidar
0: dos targets e garantir que a gente entregue aquilo que foi prometido. Legal, entendi. E de tudo que você faz, qual que é a coisa mais legal do seu trabalho? Olha, ele me, ele me desafia todos os
1: dias. Eu acho que é um aprendizado constante, uma exposição profissional muito rica, tem a oportunidade de conectar todos os pontos, entrar no meio de todos os departamentos, marketing, vendas, supply chain, por aí vai. Pô, além disso, eu acredito muito em Work-Life Harmony, o meu trabalho que me permitiu essa experiência incrível que é morar aqui na Ásia. Acho que estar tá aqui do... Lado do mundo, uma cultura totalmente
0: diferente, me fez muito bem. Eu passei a enxergar as coisas com outros olhos. Entendi, eu curti essa expressão work-life harmony. Isso aí não, não existia antigamente. É, isso aí é, é chique. <risos> Mas enfim, pô, morar na Ásia deve ser uma parada muito louca. Deve ser uma, uma experiência incrível, um aprendizado diário. Mas fiquei com uma dúvida aqui. O que se chama disposição profissional muito rica? É estar é com gente boa, estar com gente competente no dia a dia, é ter a possibilidade de se relacionar diretamente com os caras lá de cima, que bem ou mal são executivos world class, manda real aí. Cara, as duas coisas, Rafa, é, acho que é fundamental trabalhar com gente que se admira, e ter esses exemplos
1: próximos, eu acho que isso é uma verdadeira escola. Sim. Então, tanto as pessoas que estão do teu lado diariamente, quanto essas exposições mais esporádicas, que são os caras, obviamente, no meu caso aqui é o Bernardo, o David, por aí vai.
0: Sim, entendi, é. Bernardo, André tá falando de Bernardo Rez, e David é o? David nosso. São os Bernardo, CEO da companhia, e o David é o... CFO. CFO. Então, você vê que não é não, a turma não é fraca. Eu concordo com você. Acho que trabalhar com gente que se admira é fundamental para qualquer profissão. E aí, vamos, vamos para uma pergunta mais difícil agora. É, qual que é a coisa mais chata do trabalho?
1: Cara, é, a rotina pode, em alguns momentos, eu acho que bem cansativa. maçante E, obviamente, uma parte significativa do meu tempo é alocada em apresentações de resultados mensais. E, obviamente, quando quando esses números eles são apresentados para o CEO o CFO global da companhia, a intensidade o nível de estresse são naturalmente mais altos. Mas é, faz parte do trabalho. N não diria que é uma coisa chata, mas sim cansativa.
0: Faz parte. Bom, enfim, pode ser chato, mas se a parte chata é estar frente a frente com o CEO e CFO de uma das maiores empresas de consumo do mundo, tá tão ruim, né? É, deve ser animal, inclusive, estar tá com essa galera, né?
1: Ah, sem dúvida. Acho que esses são os momentos recompensadores. Dá para aprender muito com essas interações.
0: Imagino. É, André, para nós agora um pouco da cultura e do ambiente da a Já que a gente está falando aí do, do Bernardo, do, do David, a gente já falou de, da cultura meritocrática. A Heinz é aquela coisa clássica de empresas do grupo 3G que a gente está acostumado a ler, ou é mais de boa?
1: Eu acho que é o um clássico. É, a cultura, sem dúvida, ela, ela é mais agressiva do que a maioria das empresas. Eu acho que ela é muito focada em resultado, extremamente meritocrática. É, enxergo a Heinz como uma empresa com metas muito claras. Eu acho que ela valoriza muito a execução. Uhum. E onde todos, independentemente da posição, metem a mão na mas aqui a gente costuma dizer muito que é uma empresa que não é para todo mundo, mas é aquela é incrível para os poucos que fatam gosta do modelo. Ah,
0: lógico, concordo 100%. E na verdade isso de cultura é muito importante, né, para se ter em mente quando a pessoa está buscando trabalho, né? Porque como você comentou, você já tinha isso em mente lá atrás quando começou a procurar os trainees, né? Eu,
1: eu, eu achava que tinha em mente, mas não conhecia, conhecia muito pouco sobre. Eu só passei entendendo um pouco mais sobre cultura organizacional depois que pô, depois que eu morei em diferentes cidades, trabalhei em empresas com culturas diferentes e ter passado por toda essa experiência, eu acho que você trabalhar na Filimóis, em Santa Cruz do Sul numa fábrica, uhum. e trabalhar na Raiz, na Indonésia, eu acho que isso te abre os olhos, é, porque é um... você começa a entender um pouco mais a cultura e como que, como e... que isso impacta no até local, porque são... Companhia, e tudo mais.
0: são coisas só um pouquinho diferentes, né? você morar em Santa Cruz do Sul é. e morar na Indonésia, concordo com você ah, enfim, valeu aí pela aula sobre a cultura 3G. Quem tiver mais interesse, sugerimos aí o livro Sonho Grande. Quem não leu, né? Obviamente, é uma leitura recomendadíssima. Mas enfim, vamos, vamos mudar de, de plano aqui vamos mudar de assunto. Podemos falar mais sobre a sua atividade? Então vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Fala pra gente aí se teve um momento arra na sua vida. Como que você descobriu o que você gosta de fazer? Sei que essa é difícil, mas enfim, sei que você é bom de resposta.
1: Essa, essa tá me complicando, rapaz. Cara, eu não, não considero que eu tive um momento ahá". Eu, Inclusive o Jeff Bezos, ele deu uma entrevista. Bem interessante no fórum de liderança recentemente, e ele comentou que a maioria das pessoas tem um emprego, é, algumas mais sortudas possuem carreira. Existe uma pequena minoria que acerta na loteria e que de fato trabalha com aquilo que ama. Concordo muito com o que ele disse, assim, sabe? É, eu sempre gostei muito de número, de analisar, resolver problema, é, desafio novos, liderar times. Eu acho que isso abre muito meu leque. Então, eu acho que eu tenho uma sorte de ser uma pessoa eclética nesse sentido, mas eu, eu nunca tive esse sonho desde criança, eu quero fazer X.
0: Entendi. Isso que você falou é muito verdade, né? Acho que é, é muito raro alguém conseguir acertar no, no olho da mosca aí o tipo de trabalho ideal, né? Em contrapartida, acho que pra mitigar isso, é legal fazer essa análise mais qualitativa, até que você comentou, né? Sobre, enfim, você falou que gosta de números, gosta de resolver problemas, por exemplo. Não é que você falou, pô, eu nasci com 5 anos de idade e eu sabia que eu seria diretor financeiro, né? É, mas enfim, você ter essa análise qualitativa acaba abrindo a cabeça pra todas as possibilidades que o mercado te oferece, né? Ah, e falando nisso, eu eu vou colocar o vídeo que você falou do, do Jeff Bezos, dessa entrevista, no, na descrição do podcast. Wow. Consultem lá depois. Bom, depois de quase dois anos, hein, um ano e meio, que você falou que você está como diretor financeiro, que que, o que, que é o que mais te faz brilhar os olhos nessa atividade? Olha, Rafa, acho que
1: foram as mesmas coisas que me trouxeram até aqui. São é, os são desafios. Eu acho que a, a Heise, ela é uma empresa que te puxa bastante. Eu estou constantemente fora da minha zona de conforto e é aí que você cresce, é aí que você aprende. Pô, quando eu fui promovido a diretor financeiro, estava longe de estar pronto para o cargo. Foi é, e ainda é um desafio gigante em todos os aspectos. Falando conhecimento técnico, é inteligência emocional, gestão de pessoas e por aí vai. E eu acho que é isso que me faz acordar e trabalhar, cara. É, é ter a certeza que eu tenho um gap
0: a preencher, tem coisa para aprender. Aquela coisa da, da 3G de dar um, um osso maior que o, que o cachorro pode roer, né? N não te amo de cachorro. <risos> mas, enfim, é, é ter essa ideia. É, na belíssima resposta, cara. Acho que é bem, bem claro aqui. Mais uma vez mostra que o combustível para abre aspas, né? Fe, é sucesso profissional fecha aspas. Não é necessariamente a atividade em si, mas sim pô, o ambiente, o contexto que você está inserido. Né? A jornada. Exato. Tipo o desafio que está à frente enfim, então quer dizer que se tem um cara, digamos assim excelente com números, que ama finanças mas que é um cara mais tímido, resguardado ou que não curte muito o um ambiente competitivo que não tem problema nenhum também, são perfis diferentes é, talvez essa essa posição, né, que você tá, não seja pro cara, por mais animal que seja.
1: Provavelmente não, eu acho que a gente volta para o aspecto da cultura, é muito difícil você ser bem sucedido quando não existe esse fit cultural para esse candidato faz muito mais sentido buscar um ambiente onde se sinta confortável.
0: E acho que é, é essa é ideia da, da nossa conversa aqui, é ver fazer com que as pessoas encontrem o seu, é, o seu match, no né, um, um trabalho ideal. E vamos lá, última pergunta desse bloco é, pô, tá indo rápido aqui é, você já parou pra pensar onde você quer chegar no médio prazo?
1: Já, já bem claro, acho que meu objetivo no médio prazo é tocar um business, sempre foi e tá muito alinhado com todas as decisões que eu tomei até hoje.
0: Pô, legal. Entendi. Bacana. Mas você consegue dar uma elaborada aí? O que, que você quer dizer com tocar um business? É, e mais uma dúvida em cima de tudo isso. É, o que, que significa tomar decisões alinhadas com esse objetivo que você comentou?
1: Olha, tocar um business é ser presidente de uma unidade de negócio. É ser responsável por todas as divisões. Marketing, vendas, supply chain. Pô, com essas, com essas decisões, eu acho que elas começaram lá atrás. Então eu digo, pô, quando eu decidi fazer engenharia de produção dos meus estágios, a mudança para a a mudança para a Indonésia, eu sempre me perguntei como isso estava ligado com o planejamento de médio e longo prazo. Então, como essas decisões é, me impactariam em 10, 20 anos.
0: Uhum, né?
1: uhum. e pô, Eu percebi desde muito cedo que muitas vezes é, nós somos seduzidos por opções que são boas no curtíssimo prazo, mas que acabam te afastando desse teu objetivo
0: principal. claro Não. Eu
1: acho que por isso que é importantíssimo estar bem alinhado.
0: Claro, eu concordo 100% e compartilho muito dessa visão. É né? importante, acho que na minha opinião, é Sempre a gente ia adquirindo habilidades né, úteis para o nosso objetivo futuro, né? já que uma hora o tal do futuro acaba chegando. Né? Oh, chega, e chega mais rápido do que a gente gostaria. <risos> Verdade. Boa, show de bola. É, vamos falar agora sobre teoria versus prática? É, eu garanto que quem está nos ouvindo já se perguntou quando que eu vou usar isso na minha vida né, em determinada aula? Bom, acho que é a hora da gente desmistificar isso. É, tem algum exemplo que você já viveu onde a teoria aprendida em sala de aula foi aplicada na prática?
1: Correndo oh, em números. Olha, eu acho que a faculdade ela te abre os olhos, ela te mostra as diferentes possibilidades, os caminhos existentes e isso facilita muito quando você se depara com problemas na vida real. Assim, por mais que a solução não esteja ali na ponta da língua, você sempre sabe onde de procurar. Vou te dar alguns exemplos pô, bem recentes da, da engenharia de produção. Tá? Eu acho que há uns dois meses atrás, nós atualizamos todos os modelos estatísticos para planejamento de demanda. Então, por mais que não seja a minha área, pô, validei os números e, e os modelos e etc. Eu acho que toda aplicação de modelos de custeio ABC... A gente está fazendo isso do zero aqui. Uhum. Parte mais técnica, acho que é muita programação em VBA. Então, toda essa parte computacional, acho que ela é bem importante. A raciocínio lógico vários, também, né? É, vários modelos de pesquisa operacional, modelos de otimização em diversas áreas, mapeamento de processo e, e por aí vai. No final das contas, eu acho que hoje em dia, toda a teoria que eu aprendi ou a teoria que eu aprendo, ela me ajuda muito a conectar com, com as pessoas de departamentos uhum. diferentes, tanto em finanças como financeiras fora de finanças, e aí você cria esse vínculo assim, e obviamente, eu acho que essa base de conhecimento, ela te ajuda a fazer as perguntas certas, claro. acho que esse que é uma das
0: principais funções. Ah sim, acho que o principal, como se falou, é realmente entender que nem sempre a, a fórmula aprendida lá, sobre é, de resistência, do ar, etc, é essa fórmula que vai ser é usada, mas a ideia, né, o conceito isso, eles podem ser muito útil, úteis né, na, uhum. na vida profissional e, Com mas enfim, às vezes é difícil entender isso no momento do aprendizado e nessa linha, como que você acha que o jovem ou o cara que está no último ano aí ou no, último, no penúltimo ano, é, como que eles podem entender melhor essa relação, sentado na, na sala é, de aula? A pergunta
1: é difícil. Olha, eu acho que o estudante ele precisa buscar um balanço, ele precisa estar exposto ao mundo real de alguma maneira. Então é estágio, é voluntariado, empresa júnior, é, é melhorar o seu poder de questionamento, poder participar e absorver muito mais. Acho que no das coisas a gente gasta um tempo considerável é, na sala de aula. E como? Eu particularmente, eu acho que eu deixei... <risos> Eu deixei de aprender muito na faculdade. Não tinha ideia das aplicações práticas. Eu acho que era difícil questionar os professores. E até mesmo diferenciar o que é teoria de opinião. Uhum. Então, eu acho que é muito importante que o, que o estudante busque as outras fontes de conhecimento. Acho que isso é tudo muito benéfico para o seu desenvolvimento.
0: Ah. Boa resposta, acho que foi na, é, foi na veia. E aí, se você me permite, eu adicionaria também aí algo que, na minha opinião, é até mais fácil de se fazer, que é ler jornal e acompanhar o noticiário político econômico todo dia, né? Afinal, toda hora aparece alguma matéria que diz respeito a alguma coisa que se discute em sala de aula, né? O que você acha disso? Eu concordo totalmente.
1: Inclusive, eu tive um professor de macroeconomia que ele sempre separava os primeiros 15 minutos de cada aula para fazer... Pergunta sobre noticiário política econômica. Ah, irado. Acho que era uma maneira bem interessante de vincar a teoria e a prática, e provavelmente foi nessa época que eu adquiri o hábito da leitura.
0: É, na minha opinião, o melhor hábito que alguém pode adquirir, né? Que é, sempre, sempre ajuda. Bom, vamos caminhar aqui, vamos falar de mentoria e orientação agora? É, acho que a turma aí tá, tá vai gostar dessa parte. É, então imagina que você tivesse a possibilidade de dar um conselho pra você mesmo quando você tava começando, uns 7, 8 anos atrás. É, qual que seria esse conselho?
1: Seja curioso, adquira experiências e, pô, se divirtam no meio do caminho.
0: E que tipo de experiências?
1: É, Rafa, igual a gente falou, acho que é centro acadêmico, voluntariado, estágio, empresa júnior, assistente, qualquer coisa. Eu acho que o importante é estar constantemente exposto a ideias novas e nunca parar de aprender. Eu acho que todo, tudo pode ser encarado. Encarado como uma boa oportunidade. Claro. E sem dúvida vai te ajudar no futuro.
0: Ah, sim. eu vou aproveitar até para citar o, o teu amigo Jeff Bezos, que você trouxe mais para trás, que ele invariavelmente comenta sobre o quanto ele aprendeu quando ele trabalhava no McDonald's fritando hambúrguer, né? Então, pô, se o cara hoje é o homem é. mais rico do mundo, aprendeu fritando hambúrguer no McDonald's, acho que quando a gente está começando, o importante é absorver a é habilidades. e começar a montar um entendimento de mundo, né? Não importa onde, nem de que jeito, mas começar a, a criar conexões e questionar e crescer. Não, isso
1: aí. E, pô, aproveitar essa fase da vida para explorar. Eu acho que provavelmente é a época que temos a menor responsabilidade e a maior flexibilidade. Pô, façam coisas novas.
0: Sim. Né? Ah, sem dúvida. E deixa eu perguntar agora, uma, você tem uma dica pra galera que quer ir que quer um pouco mais além, livro, site, blog, o que, que você recomenda para a galera ficar de olho aí por agora?
1: O negócio falou, acho que leitura, leitura é muito importante. Eu sempre divido em três áreas, normalmente recomendo leitura diária, assim, toda manhã eu leio as principais notícias de mundo, Brasil, e, e normalmente, semanalmente, aos finais de semana, leio aí The Economist, uhum. eu acho que pô, é, uma, é uma baita de uma... Concordo. Um dos um dos pontos que eu até comentei, eu acho que no começo da entrevista, lá quando eu estava me preparando para os processos de treininho, eu comecei a assinar Harvard Business Review e eu
0: continuo lendo até hoje. Comentou? É uma leitura bem mais
1: densa. Eu acho que ela é focada em estratégia, liderança, inovação e além da revista que ela é bimestral, o arquivo online é riquíssimo. Sim. Eu acho que isso aí é um baita dos investimentos. Sim, então Vale sim. muito a pena dar uma olhada. E, e finalmente os livros. Eu acho que conseguir ler aí um dois livros mês, eu acho que é importante. Atualmente eu estou lendo a uh, The Practice of Adaptive Leadership, então, basicamente uhum. é um livro que te mostra como lidar com mudanças, mobilizar pessoas e organizações e, e eventualmente se tornar um, um líder melhor, um líder adaptativo.
0: Boa, é, eu também gosto muito do The Economist, acho que hoje é a melhor publicação para saber o que está rolando no mundo, né? Na mais uma época de tanta fake news e é importante escolher bem as fontes o livro que ele comentou, The Practice of Adaptive Leadership, vou colocar também na descrição lá embaixo, turma. então se puderem se tiverem interesse depois é só clicar lá bom, como a gente falou antes também, acho que ler jornal é imprescindível, né se quem nos ouve aí está no Brasil, imagino é, ou se interessa pro Brasil pelo menos não dá para não ler valor econômico e exame diariamente, né não, sem dúvida, acho que conteúdo gera conteúdo
1: e concordo, acho que valor e exame são, são os maiores veículos aí de finanças e negócios de... Acho que vale a pena vale a pena assinar e Sim, ler diariamente
0: concordo bom vamos para a próxima aqui é, o mundo está mudando rápido né acho que todos os setores estão sendo sacudidos ou pelo menos vão ser sacudidos em breve pela tecnologia e pelas mudanças de comportamento dos consumidores na sua área específica de finanças quais são as tendências alguma coisa que mereça algum destaque especial
1: Tecnologia, eu acho que hum. qualquer outra área, acho que, falando em Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, eu Sim. acho que cada vez mais a tecnologia ela empodera o profissional de finanças e o liberta para tomada de decisões, ao invés do Data Crunching.
0: Sim, ficar é. colocando, digitando, batendo o número, né? É,
1: isso aí. E, e simplificando, o que, que eu enxergo no futuro muito próximo é que toda essa coleta e apresentação das informações serão feitas por robôs. Enquanto nós, humanos, vamos estar lá pensando em como otimizar esse processo e como utilizar essa, essa informação da, da melhor maneira possível. Então, como gerar mais insights, tá? A gente brinca aqui que esperamos em breve que lancem aí a Alexa para planejamento
0: financeiro. <risos> seria, seria bom, né, Alexa, gera aí o relatório XPTO.
1: <risos> não, sem dúvida. E, obviamente, rapaz, acho que além disso na parte operacional, você vê grandes avanços e, e já vem aí de um tempo. Praticamente todas essas rotinas, você está falando de true matching, matching, é, faturamento, quem em bolso e por aí vai. Acho que cada vez mais tem tudo
0: digital, tudo automatizado e por aí vai. Entendi. Mas, cara, é, você também não vê esse movimento, às vezes, como um alerta para quem está começando? Vou explicar. É, é possível que daqui a muito pouco tempo, a vaga que você entrou por exemplo, simplesmente não exista mais né? ou, se, ou tenha sido substituída por um pelo Alexa uhum. né? é, isso vale para muitos outros trabalhos também né qual que é a tua opinião sobre isso?
1: não, vale, e sem dúvida acho que é um baita de um alerta, isso está certíssimo eu acho que boa parte desses analistas o pessoal que está começando a faculdade hoje e quer trabalhar, por exemplo, com planejamento financeiro, eles vão perder espaço para automação. Uhum. No final das contas, eu acho que, pô, fecham-se portas, abrem-se janelas. Uhum. Toda a revolução tecnológica, ela se mostrou produtiva, acabou dando mais valor ao trabalho. Pô, eu acho que todos esses trabalhos manuais, então, é coleta, verificação, consolidação de dados, vão ser, eventualmente, substituídos por trabalhos mais complexos. O que, que eu vejo hoje é que, da mesma maneira que nós hoje tiver, temos profissionais que, acho que eles amplificam sua voz com é, VBA, palestras, é, PowerPivot, Tableau, Power BI e as ferramentas atuais, teremos outras ferramentas no futuro e, e aqueles que as dominarem, que é a mesma vantagem competitiva, como sempre aconteceu.
0: Sim, não, claro.
1: Tem que, tem que estar antenado e, e tem que estudar. Ah. Tem, tem, tecnologia hoje é fundamental.
0: Sim, não, já dizem que você saber programar hoje é a mesma coisa que saber falar inglês há, há 30 anos. Né? Pois é realmente mas enfim pegando o gancho nessa resposta aí como que você diria que é o melhor jeito para entrar na sua área de atuação com tanta coisa nova mudando acontecendo o que, que você identifica como melhor jeito de se preparar para entrar aí
1: ah, tirando a tecnologia eu acho que são, são três coisas essenciais assim. primeiro uma base matemática sólida eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento do raciocínio lógico e ajuda muito em qualquer área Acho que, principalmente nessa parte de finanças. É, então, capacidade analítica, facilidade com os números e etc. Eu acho que, segundo, você tem que ter, obviamente, o conhecimento técnico. Caso você não seja um contador, um economista... Eu acho que é bem importante rodear de gente que te passe conhecimento. E foi o que aconteceu no meu caso. Eu acho que eu tinha uma facilidade com o Nuno, e o fato de estar rodeado com gente boa me ajudou bastante. E eu acho que finalmente, por último, tem que, ter, tem que ser curioso. Tem, tem que perguntar, tem que trabalhar com hipóteses, cenários. Enfim, tem que ter energia, né? Brilho nos olhos. Entendi.
0: Mas, nada, nada muito da NASA, então. Né? Ou seja, se o cara tá afim de seguir esse caminho, não é falta de preparo e tal que vai, que vai separar ele do sucesso, né?
1: Não, não. Né? nada não, não é rocket science eu acho que como eu disse eu acho que se o cara tem energia tá a fim de fazer acontecer tá a fim de aprender eu acho que já é boa parte do caminho
0: boa cara irado e com essa a gente fechou a parte de mentoria e vamos agora para a última sessão e talvez a mais esperada pela galera né vamos falar de networking e oportunidades de trabalho é, fala é para fala para a gente aí se a Heinz está contratando ou se tem algum processo seletivo aberto
1: a Craft Heinz Brasil ela tem seus programas de estágio trainee tem o um site é eu na Craft .com.br
0: que também vai estar e... lá na, na descrição do áudio
1: e acho que para aqueles interessados em uma carreira internacional é uma baita uma porta de
0: entrada né? boa e além da craft que, que para quem se identifica com o tipo de cultura que você explicou antes meritocrática focada em resultados e tal que outras empresas você recomendaria olhar também?
1: olha obviamente as empresas do grupo 3G são as mais parecidas culturalmente nós está falando também de Ambev Burger King mas assim no geral eu acho que cada empresa tem
0: seus prós e contras
1: e, e, e o candidato eu acho que ele precisa ser transparente consigo mesmo acho que ele tem que ter esse autoconhecimento pra conseguir traçar esse plano estratégico aí, esse plano dos 5, 10, 20 anos, tá? E aí eu acho que quando você olha nessa perspectiva, onde você quer estar em 10 anos, e você consegue, de fato, ser honesto consigo mesmo e entender as suas prioridades, entender os trade-offs, eu acho que a tomada de decisão é muito mais fácil, é muito mais fácil entender onde você quer trabalhar e qual cultura
0: você se identifica mais. Ah, claro, essa pergunta sobre onde você se vê é seguramente uma das mais difíceis de serem respondidas, né? E acho que a ideia é que com esse podcast aqui, eu te agradeço por participar, é justamente ajudar a montar uma resposta pra ela, né? Então vamos dizer que o garoto pensou bem, curtiu a cultura é, se imagina trabalhando duro e construindo coisas grandes na Kraft Hein como que você acha que é o melhor jeito de entrar aí?
1: o programa de treinilha é uma porta de entrada interessante para o recém-formado mas obviamente não é a única eu acho que se, se ele está na empresa certa na empresa que ele tem o, o fit cultural eu acho que o horizonte passa a ser 10 anos, por exemplo, como ele entrou na empresa, é, estágio analista, treinilha, provavelmente não fará muita diferença. Tá? Entendi
0: O André, meu querido, a gente já tá chegando aqui no final, vou para a última pergunta que a ideia aqui também é dar um tapa no, no networking aí de quem está nos ouvindo então você como um cara bem sucedido aí já no outro lado do mundo a galera pode entrar em contato com você? e se sim, como que é o melhor jeito? pô,
1: claro que sim, é, pode me adicionar lá no, no LinkedIn, pode mandar um e-mail, só me manda na mensagem que eu vi aí no, no, no papo de profissa, para saber exatamente da onde veio esse, esse contato
0: cara, não tenho nem palavras para te agradecer, foi realmente incrível bater esse papo com você que além de um profissional super bem sucedido é um grande amigo, nos mantemos em contato
1: Pô, muito obrigado pelo convite, Rafa. De novo, parabéns pelo projeto, que é um prazer dividir um pouco dessas experiências aí contigo, com todo mundo que está nos escutando. Boa sorte para aqueles que estão começando a carreira, espero ter ajudado de alguma maneira, e, pô, sinta-se à vontade aí para entrar em contato. Beleza? Valeu!